0: Radio 1. Lieve van den Houten. Nieuwe feiten.
1: Dag en welkom bij de podcast van Nieuwe feiten van 28 februari 2020. In het nieuws vandaag dat door de corona-uitbraak in Italië het pasta merk Barilla kan besparen op marktonderzoek. Veel Italianen zijn namelijk massaal voorraad gaan inslaan toen ze het nieuws van de eerste besmettingen vernamen. En zoals het echte Italianen betaamt, bestond die voorraad voor een zeer groot deel uit pasta. Foto's van bijna volledig leeggekochte winkelrekken, die gingen de wereld rond. En opvallend detail, de rekken zijn nooit helemaal leeg. En wat er overblijft, kan interessante informatie bevatten voor marketeers. Sommige pasta-vormen zijn nu eenmaal minder geliefd, zelfs in tijden van crisis. Onze redactie is zelf even op onderzoek gegaan en de dozen die het vaakst ziet... Op die foto's zijn farfaline van die mini-strikjes. Mini Ditaloni, mini-buisjes. En Midoline, pasta-korreltjes. Voilà. Miljoenen uitgespaard aan marktonderzoek. Elk nadeel heeft zijn voordeel. De Nieuwe Feiten vandaag volgens een Channel 4 documentaire zit in Nespresso kinderzweet. We hebben een tijdelijke tweede maan. Pinguins houden zich aan de taalwetten. En in Oostenrijk wordt skiën verpleegd. De Nieuwe Feiten van Carl Voet hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier. Van den Houten. In Oostenrijk wordt skiën verplicht. Caroline de Gruyter, goedemiddag. Goedemiddag. U bent NRC-journalist in Oostenrijk. Het staat in het regeerakkoord, hè? verplicht skiën.
2: Ja, dat is iets nieuws. Er is een nieuwe regering van conservatieven en groenen. En die hebben dat in het regeerakkoord gezet in januari, dat ze... ...ski-vakanties voor scholen die vroeger verplicht waren... ...maar dat werd in 1996 afgeschaft... ...dat ze dat weer uh, opnieuw gaan introduceren.
1: De herinvoering van de verplichte skiweek voor elke middelbare scholier.
2: Ja. Nou, voor lage scholieren zelfs ook. Ja.
1: Wat zit daarachter? Wat is de bedoeling?
2: Nou, ze hebben peilingen gedaan... Kijk, het is natuurlijk een Alpenland, hè, Oostenrijk. Dus dat zijn grote skiërs. En nu zijn ze erachter gekomen dat 25 jaar geleden dat ongeveer 40% van de Oostenrijkers zei niet te skiën. En dat is opgelopen nu. Ze hebben net weer zo'n peiling gedaan uh, naar iets van 60%. En in een Alpenland, hè, drie kwart van Oostenrijk is ongeveer uh, bergen voor een heel groot. Uh, deel zijn ze afhankelijk economisch van toerisme. En een groot deel daarvan is, het, is de wintersport. Dus ja, dat, dat, uh, vinden de Oostenrijkers vinden dat een slechte ontwikkeling. Als, als, als het vooral nog buitenlanders zijn die daar komen skiën, dan uh, hebben ze het gevoel dat ze een probleem hebben.
1: Ja, dus er is een economische reden, maar er is ook een identitaire reden. Hè? Want ja, als je niet skiet, ben je een slechte Oostenrijker. <laughs>
2: Ja, ja, dat is dus nu snel aan het veranderen. Kijk, uh, 100 jaar geleden skieden de Oostenrijkers uh, helemaal niet. Uh, hè, toen hadden ze het Habsburgse Rijk tot 1918. Dus dat was, toen zagen Oostenrijkers, die, 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 uh, die zagen zichzelf helemaal niet als, uh, alsof ze woonden in een Alpenland. Oh, en dus 19... voor 1918
1: nee, was, er... was er eigenlijk helemaal, geen, was het helemaal niet chic om te skiën in Oostenrijk
2: nee, nou dat was natuurlijk in heel Europa niet zo maar die Oostenrijkers, kijk het Habsburgse Rijk waar zij een deel van uitmaakte honderden jaren lang dat strekte zich uit tot in Oekraïne diep in Italië, tot aan Dubrovnik en Polen in het noorden dus ja, dan voel je jezelf niet zo'n open land hè? dan focus je op andere dingen het keizerrijk en toen, na de... Ja, toen na de Eerste Wereldoorlog het keizerrijk uiteenviel, toen zaten de Oostenrijkers ineens, ja, alles wat hen restte was het huidige Oostenrijk. Hè. Klein landje, grotendeels bergachtig. Dus toen zijn ze dat een beetje gaan ontwikkelen, dat skiën. Uh, en dat werd des te heviger. Grappig genoeg of interessant genoeg. Na de Tweede Wereldoorlog. Want de Oostenrijkers waren natuurlijk in de Tweede Wereldoorlog. Hadden Hitler binnengehaald. Uh, zijn mede verantwoordelijk geworden voor de Holocaust. Hè? En toen ineens werd Duitsland de paria in 1945 en deden de Oostenrijkers weer alles om zich van Duitsland te distancieren. Dus ze moesten eigenlijk opnieuw, net als na de Eerste Wereldoorlog, op zoek naar hun eigen identiteit. En dat zie je op een heleboel gebieden namens de afstand van die slechte Duitsers. Ze zeiden wij waren het eerste slachtoffer van de nazi's. En toen zijn ze onder andere dat skiën heel erg ja, gaan ja. cultiveren. Want de Duitsers hadden dat niet, of nauwelijks. Ze ja, hebben zich echt...
1: een proper blazoen geskied, als het ware.
2: Als het ware, ja. ja. Dus ze zijn in die naoorlogse jaren, het is heel interessant, zijn ze uh, niet alleen hè, skiën verplicht gaan stellen op scholen. Toen werd het ook sociaal geweldig gevonden als je ski-leraar werd. En ze hebben eigenlijk dat hele berglandschap. Is toen veranderd, is aangepast aan dat skiën. En ze hadden, alles ging opzij voor de, voor de Olympische Winterspelen. Ze hadden super skiers. Juist. En, um, en is dat
1: nu minder? Ja. Zijn, zijn ze minder skiekampioen? De Oostenrijkers?
2: Ze zijn minder. Ja, ze zei, ik, heb, ik begrijp dat ze dat ze net. Ik volg het niet zo heel goed hoor. Ik ben niet zo'n skier zelf. Maar ik begrijp dat ze net klop hebben gekregen van de Belgen. Juist. Nou ja, ja dat, uh, dat.
0: Dat zegt dat, wat. Uh,
2: dat, is, dat, is, dat zegt toch wat. Ja. Er ja. zijn heel veel redenen waarom die Oostenrijkers nu minder skiën. Het is duurder. Hè? Het is nog steeds een stuk goedkoper dan Zwitserland, maar het is duurder. Het is niet zo goed voor het milieu, hoewel dat zeker niet de belangrijkste reden is. 60% of 62% van alle sneeuw die nu gebruikt wordt, is kunstmatige sneeuw. Oei. Je ziet ook steeds minder uh, dagjesmensen. Vroeger gingen mensen heel vaak vanuit Wenen. Hè? In een uurtje was je op de piste. Nou, Die steden die hebben nu zoveel vertier en vermaak. En van, van, van musea tot shopping. Dat heel veel mensen ook denken, nou laat maar zitten. Bovendien staan er files tegenwoordig. Daar hebben ze ook niet zo'n zin in. Ik begreep die mensen. Maar, met als gevolg dat er dus steeds minder uh, Oostenrijkers gaan skiën. En steeds minder Oostenrijkers leren het hun kinderen ook niet ja. meer. Hè? En da daar willen ze dus nu uh, iets aan gaan doen, ja. de regering.
1: En gaan de Oostenrijkers nu met lange tanden op de latten? Of uh, is het met veel plezier en vaderlandsliefde dat, uh, dat ze weer worden omgegespt...
2: Nou ja, het, het, het volk is een beetje verdeeld. Er wordt heel erg veel over gesproken. Op de, in de kranten en op de televisie en zo. Uh, ja, ze zijn verdeeld daarover. Sommige mensen zeggen ja als je kinderen op school gaan skiën, dan heb je toch een ouderbijdrage nodig. He? En kinderen zijn nu heel erg op merken en zo. Dus die gaan dan vergelijken van, ja, mijn anorak is mooier dan de jouwe. Mm -hmm. Er zijn andere mensen die zeggen, ja, we, dit is juist sociaal egaliserend, want iedereen zit in datzelfde pensionnetje, op dezelfde houten stapelbedjes. Ja. <laughs> en uh, he, niet zeuren, gewoon uh, op de lange latten en die bergen af. Ja. Dus dat werkt juist egaliserend. Dus je kan het alle kanten op redeneren. En nou, dat doen die Oostenrijkers dus ook niet.
1: Maar je zou het kunnen vergelijken met verplicht schaatsen in Nederland. of verplicht veldrijden in Vlaanderen. om uh, ja. de identiteit te versterken. Dat is waar men in Oostenrijk mee bezig is. Carolien de je dankjewel. Goedemiddag.
3: Goedemiddag. Nieuwe feiten.
1: Strikvraag: hoeveel manen heeft de aarde? Nee, het is niet één, het antwoord. Het antwoord op dit ogenblik is... En dat vraag ik aan Katrien Kolenberg. Goedemiddag, Katrien. Goedemiddag. Sterrenkundige, wat is het correcte antwoord?
0: Uh, we hebben momenteel twee maanden.
1: Jeetje, Katrien. Want we hebben ook... Momenteel <laughs> hebben wij twee maanden en ik wist het niet. Hoe lang hebben we die tweede nee, maan nee. al?
0: <laughs> Wel, wij wisten het ook niet. Aha. We hebben hem onlangs maar ontdekt... Op zeer gedetailleerde foto's hebben twee collega's sterrenkundigen een klein vlekje zien bewegen. Ze hebben een aantal foto's gemaakt en dan uit die beweging kunnen uh, berekenen dat dat een brokstukje is dat rond de aarde draait. Dus uh, per definitie, een, een hemellichaam daar rond een planeet draait, is een maan. Dus het is een maan, maar het is een mini-maan.
1: Het is een mini-maan. Hoe groot is het ongeveer? ja. <laughs>
0: Zo groot als een auto ongeveer. We weten niet precies hoe groot, maar ja, uit de helderheid en, en de, de baan de positie leiden we af dat we.
1: Ik ben er toch blij mee, Katrien, tussen... ik ben er toch blij mee met die tweede <laughs> maan. Wie het klein niet eert, is ja, het grote niet zes meter. Inderdaad, zes, zes meter ongeveer. Uh, en ja, en kleiner, we hebben die ja. onlangs ontdekt. Uh, hoe lang ja. zou die daar al kunnen zitten, die maan?
0: Uh, wel, ook uit die berekeningen vermoeden we dat het uh, tussen een jaar en anderhalf jaar is dat hij er al is. Oh. Um, en hij is eigenlijk uh, ja, op weg om weer te vertrekken. Dus uh, het, is een, het is een klein maandje dat een paar lusjes beschrijft om onze aarde. Het is een soort dans dat hij aan het doen is rond de aarde. En dan gaat hij weer weg.
1: En hoe is hij daar gekomen?
0: Ja. Wel, onze aarde is een, een grote... Planeet, een zware planeet, ook, dus die heeft een aantrekkingskracht op de objecten die er in de buurt komen. En je hebt in ons zonnestelsel toch heel wat kleinere brokstukken. Die zitten vooral tussen de banen van Mars en Jupiter, maar er zijn er een aantal die ook dichter bij de aarde komen. En dan kan de aarde die wel eens invangen. En dus dat is nu gebeurd met, met die nieuwe minimaan.
1: Dus die minimaan is in, onder de invloed gekomen van ons uh, zwaartekrachtveld, zeg maar.
0: Absu ja, zo is, het, zo is het. Maar die gaat er ook weer uit, omdat natuurlijk er zijn ook andere dingen zijn die, die trekken aan die minimaan, zoals onze maan, zoals de zon. Dus dat is geen stabiele baan die die heeft rond onze aarde. En dat zorgt ervoor dat die weer zal vertrekken.
1: En dus het zou kunnen dat we volgend jaar weer een maandje krijgen.
0: Absoluut, absoluut. De kans is zelfs groot dat we er, ja, dat we er al veel gehad hebben waar we geen weet van hadden. Hè? Ja. Um, en dat ja, zijn eigenlijk grote, grotere
1: brokstukken of kleinere brokstukken die in de ruimte ronddobberen, Moet ik dat zo zien?
0: Ja, inderdaad. Die komen niet ja. met een gigantische ja.
1: snelheid op ons af, die dobberen een beetje rond en die komen dan tijdelijk in, in ons krachtveld terecht.
0: Ja, meestal is het zo dat die, ja, die, zitten, die zitten in banen rond de zon ook. Die, die kunnen uh, soms dichter bij de aarde komen. Nu Omdat er zoveel rondzweeft daar, die, die, alles wat een massa heeft, trekt elkaar ook aan. Dus het kan ook zijn dat die banen wat verstoord worden. En dus het kan ook wel eens gebeuren dat er iets op ons afkomt. En ja, er, er valt geregeld wel eens iets op de aarde, uh, maar dat staat niet te gebeuren met deze minimaan.
1: Nee, deze minimaan is vriendelijk, ze danst een beetje om ons heen, <lacht> maar zal ons verlaten binnen afzienbare tijd. Maar ja, de kans inderdaad. dat ik ze te zien krijg is heel klein natuurlijk, want met een gewone verrekijker kun, kun je daar niet bij in.
0: Nee, het zal echt niet lukken. Het is echt veel en veel te zwak om te zien met het blote oog. Het is met een grote telescoop al moeilijk. Je moet echt al wel...
1: We moeten ons tevreden stellen met de gedachte dat we op dit moment een tweede maan hebben, Zij het. Een heel kleine. Ja. Katrien Kolenberg, dank je wel.
0: Dank je wel.
4: Nieuwe feiten.
1: Pingwins, je kan er veel van zeggen, maar ze houden zich wel aan de taalwet. Dirk Drouwlands, goedemiddag. Goedemiddag lieven. Onze huisbioloog, collega's van jou zijn erachter gekomen dat als pinguins iets zeggen, ze zich aan de taalwetten houden. Dat zijn toch niet de Belgische taalwetten, hè?
3: Nee, het is al ingewikkeld genoeg voor die dieren, dus het zijn de universele taalwetten, lieven.
1: De universele taalwetten, die
3: bestaan? Die bestaan blijkbaar, ja. Ik wist het ook niet, maar het, ik heb dat tot mijn verbazing in het, de studie van dit onderwerp vastgesteld. De wet van Zipf... De wet van Zip? <laughs> Ja, uit 1945, die zegt heel eenvoudig: hoe meer een woord gebruikt wordt, hoe korter het is. Inderdaad, dat is evident. Hè? Als je elke keer als je de zegt, de zon, als je dan niet moet zeggen als desoxyribonucleïnezuur, zon? Dan ben je Nee,
1: nee, nee. Nee, dat nee voilà, we dat gaan, gaan we neer. niet op. Dus ja. we maken van het lidwoord een kort woord, omdat we het vaak gebruiken. Ja, is een kort woord. en. Kun, ja. ik, dat, van, is, voilà. die... Dat soort woorden zijn heel kort, omdat we ze uh, ja, vaak Geel gebruiken. Simpelheid.
3: Ja, dat is ja, heel simpel, ja. een energiebesparende factor. En dat uh, geldt ook voor de wet
1: van Menseraad Altman. <laughs> ik, ik onthoud die naam nooit. De wet van Menseraad Altman. Ja, iets van die
3: strekking, ja. Die okay. zeggen dat lange woorden korte lettergrepen hebben en omgekeerd. En uh, dat is dan zoiets, ja, je kunt dan zeggen minister-president, lang woord, korte lettergrepen of tomaat gooien, hè, dat is dan al wat langer. Dus, uh, dus, dus dat is dan de tweede universele wet. De tweede de twee wet... universele
1: wet is hoe langer, hoe korter.
3: Ja, voilà. Ja. Hoe, korter, hoe langer het woord, hoe korter de lettergrepen. En dat is blijkbaar iets dat in alle talen voorkomt. Dus, het, dus echt daarom is het universeel. En nu heeft men ontdekt, men had al vastgesteld, dat uh, apen, uh, chimpansees en, en de gelada baviaan uh, met name, dat is die prachtige baviaan die in de Ethiopische hooglanden, zo bij wijze als koeien, zitten grazen in gras in grote groepen, die communiceren vrij veel met elkaar. En die, uh, daar wist men van dat die gelada baviaan en de chimpansee dezelfde regels hebben. Heeft. Maar nu heeft men in een studie in biology letters vastgesteld voor de allereerste keer dat pinguïns het ook doen. En met name de, de, de zwartvoetpinguin of de Afrikaanse pinguïn, de enige pinguïn die in Afrika broedt, die heeft men in dierentuinen weliswaar bestudeerd. En daar hebben ze vastgesteld: de wet van Zipf, oké, okay. de wet van Mensenraad Altman, oké, okay. de pinguïn doet dat ook. Ha, 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 ha.
1: Ja, hij heeft heel wat te zeggen.
5: Ja.
1: Dat is duidelijk. Ik, ik kan die twee wetten daar moeilijk in horen, eerlijk gezegd. Maar hij, hij, hij heeft wel woorden en zinnen. En, en kort, kort lang komt er wel in voor. Dus ik kan er mij wel iets bij... Voorstellen? Ja, de wet van Zip, dat is dus de korte lettergrepen
3: komen meer voor. Dus, het, dus hetgeen dat het kortste is, wordt het meest gebruikt. En als er een langere zand, dus als hij dus langer zingt, zullen we dat maar zeggen, hè? want het is een vogel, ondanks het feit dat hij meer balkt dan zijn ezel, als hij langer zingt, zitten er meer korte lettergrepen ja. dus in. En dat
1: de, is dan de, de wet van uh, Mensenraad uh, Altman. Ik heb het ja, onthouden. Ja. Dus het, dus, het staat hier gewoon op, de... op een papiertje overigens, maar anders had ik het moeilijk onthouden. Maar ja. zo'n woord als kindercarnavalsoptocht, voorbereidingswerkzaamheden, dat zijn allemaal heel kleine, korte lettergrepen natuurlijk. Ja, ja. Corona-coalitie, ja, ja. je zegt niet coronacoalitie. Nee. Eh, dus nee. Hoe, hoe langer de zin, hoe korter de woorden, hoe langer het woord, hoe korter de lettergrepen. Dat ja. is ook zo bij uh, pingwins, net als bij alle talen ter wereld inderdaad, en bij
3: pinguins heeft men nog een stapje verder gegaan, hè, want bij ons wordt dat dan beschouwd als een soort ja, ge, ge, een compressie van informatie, hè. je bundelt de informatie in zo kort mogelijke tijd waardoor dat je energie bespaart misschien werkt dat ook bij die pinguins, maar ze hebben ook wel vastgesteld dat hoe groter het dier is, hoe langer de lange uh, lettergrepen duren en daar komt dan het fameuze seksuele selectieverhaal van Charles Darwin in het spel, namelijk dat dieren elkaar gaan evalueren aan de hand van de taal die ze gebruiken, want dat zou dus kunnen een maat betekenen voor de longinhoud van zo'n penguin. En aangezien dan penguin onder water moeten gaan om te vissen. en hoe langer dat ze onder water kunnen blijven, hoe meer dat ze vissen. is een man met een grote longinhoud misschien een betere partner om mee de jongen groot te krijgen. Dus zo kom je dan stilletjes aan ook tot, tot ja, wat, wat selectieparameters. die kunnen verklaren waarom de ene zang niet een andere zang is. Hè. Ja. De vogels is er al meer over bekend. Hè. Onze koolmezen bijvoorbeeld, die nu aan het zingen zijn. ondanks het feit dat vandaag wat koud is, maar ze zijn vol een bak bezig. die zingen zo altijd korte lettergeepjes, titu, titu, titu. Maar blijkbaar is de aantal keren dat ze dat doen, de maat voor de kwaliteit van dat diertje. De veldleeuwerik die nu ook aan het zingen is, zeldzame vogel, maar ik hoor die elke dag bij mij thuis, gelukkig. Die hebben een prachtige zang met tot 300 verschillende lettergreepjes in en die buren die, die herkennen elkaar en die nemen bepaalde patroontjes van elkaar over. Dus dat is dan weer zo'n territoriale uh, kwestie. Dus in die zang zit van alle mogelijke informatie gebundeld en dat blijkt dus nu ook op te gaan voor die pinguïn op dezelfde manier als dat, als dat bij
1: ons gebeurt. Ja. Dus dat is
3: eigenlijk wel een mooie
1: vondst. Ja, en wie dat op de meest efficiënte manier doet, ja, die wint op Darwin-gebied. De evolutie bekroont, bevoordeligt het dier dat het zeer efficiënt kan doen: met taal dat is, omspringen.
3: Voilà, dat is het, in principe hetgeen dat erachter zit als, als onderliggende uh, grote wetmatigheid, zal ik dat maar zeggen. Maar het
1: verbaast me toch wel, want uh, eens te meer vervaagt het verschil tussen mens en dier. hè?
3: Ja, de basisprincipes zijn dezelfde. Hè, lieve. Er zijn nog altijd veel te weinig mensen die dat beseffen, maar, maar de basisprincipes blijven dezelfde. En ze worden dan alleen op een andere manier ingevuld, maar het is dan leuk om te horen dat zelfs dat onnozele balken van een zwartvoetpinguin op een bepaalde manier dezelfde wetmatigheden volgt dan onze grote literaire capaciteiten. Ja. Ik vind dat prachtig.
1: Uh, het maakt je een beetje bescheiden en dat is uh, niet slecht. Dirk Drouwens. dankjewel. Goedemiddag.
3: Goedemiddag, lieven.
1: Ja, koffietje iemand, dat zal smaken. Of misschien juist niet, want uh, ik lees net dat in Nespresso kinderzweet zou kunnen zitten. Jan Orbi, goeiemiddag. Goeiemiddag. Hoofddocent politieke wetenschappen aan de Universiteit van Gent... Uh, documentaire van Channel 4, uh, dat is niet de minste natuurlijk, Channel 4. Dispatches, een programma dat al heel lang bestaat. Maandag wordt die documentaire uitgezonden. Nu al is er veel commotie. Want die documentaire brengt een en ander aan het licht. Wat brengt die documentaire aan het licht? Weet je dat?
4: Wel, ik heb die documentaire ook nog niet kunnen zien, maar blijkbaar zo er op uh, verschillende plaatsen in Guatemala kinderarbeid uh, uh, gemoeid zijn met de productie van koffiebonen. Koffiebonen die vervolgens in onze Nespresso-koffie terechtkomen.
1: Ja, uh, kinderen moeten de hele dag werken voor een aalmoes om uh, koffiebonen te, te produceren en een van die afnemers zou zijn Nespresso. Was u verrast? Uh,
4: Goh, ik was niet helemaal verrast. Uh, vorig jaar nog hadden we de Spice Girls die uh, verontwaardigd en, en zelfs gechoqueerd waren. Omdat de T-shirts die ze gebruikten voor een campagne in Bangladesh geproduceerd waren. In erbarmelijke omstandigheden voor vrouwen. Nu is George Clooney, hè, dus, uh, de ambassadeur van Nespresso, verontwaardigd en, en, en gechoqueerd. Omdat er kinderarbeid in de koffie zit in Guatemala. Volgend jaar zal het wel. Weer iets anders zijn. Ik ben niet helemaal verrast, omdat we weten dat er veel kinderarbeid is, zeker in de landbouwsector wereldwijd. En zeker ook in Guatemala, en de koffiesector. dat is eigenlijk gekend.
1: Ja, maar Nespresso zou dat toch moeten weten? Die kan toch niet uit de lucht vallen nu?
4: Wel, Nespresso gaat er prat op dat ze een duurzaamheidsprogramma hebben. Ze werken ook samen met een aantal fairtrade-programma's. En uh, zij willen uiteraard geen uh, kinderarbeid in uh, hun uh, producten. Maar als je weet hoe het eraan toe gaat, hoe, hoe hypercompetitief de internationale koffiesector is, hoe groot de druk op de prijzen is, uh, dan kan het eigenlijk niet verwonderen dat er uh, mistoestanden bestaan. Zoals, zoals hier in uh, dit geval.
1: Ja, ze hebben al gereageerd, overigens. Uh, ze gaan het onderzoeken. Uh, toch vreemd dat zij, dat, dat zij eigenlijk geen idee hebben wat er met die bonen gebeurd is die zij kopen.
4: Dat heeft uh, voor een deel te maken natuurlijk met de complexiteit van de keten. Hè? Dus je hebt uh, onderaannemers en onderaannemers daaronder. Dus de keten is tamelijk lang en complex. Um, en Nespresso werkt ook samen met een aantal organisaties die dan labels uh, voorzien uh, um, die moeten garanderen dat producten tamelijk duurzaam geproduceerd zijn maar goed, we weten dat die labels uh, soms moeilijk te controleren zijn hè. Ja. er zijn nu en dan audits maar uh, die audits die zijn soms ook op voorhand aangekondigd uh, die vinden ook uh, dus niet de hele tijd plaats, uh, ook de wetgeving en vooral de naleving van de arbeidswetgeving in een aantal uh, landen uh, uh, laten wensen over ja. uh, dus opnieuw, eigenlijk zo'n express, best niet heel uh, verrast uh, ja, te zijn maar, reactie, wel
1: ontnuchterend ja. toch allemaal hè? want ja, die George Clooney die, uh, die verbindt zijn reputatie aan dat merk in ruil voor vele miljoenen, mag ik hopen, voor hem uh, de vier, minstens vier uh, labels, fair trade labels heb ik geteld op de website die dus kennelijk ook helemaal niks waard zijn
4: Wel, als je gaat kijken op de website, dan zie je vier fair trade-achtige labels, ik heb net eens geteld er zijn eigenlijk 44 labels te vinden 44 fair trade
1: labels en toch kinderarbeid. Ja,
4: ja, dus ik heb hier fair trade, USA, Good Brand, FIIT, Fair Labor Organization, Fair Trade International, IFC, enzovoort, dus 44. Dus dat, dat toont net het probleem aan er uh, is een welgroei aan labels. Uh, een well aan labels, er dat niet meer aan uit.
1: is inderdaad ook wat ik uh, concludeer. Welke koffie kan ik nog drinken als ik geen kinderzweet wil in mijn lijf?
4: Wel, um, het ene label heeft al een beetje als het andere natuurlijk. Er zijn vergelijkende studies. Eigenlijk zou je als consument bijna moeten een hele pak documentatie meenemen in de supermarkt om echt goed te kunnen uitzoeken wat welk label betekent en zo verder. En een absolute garantie krijg je nooit. Dus opnieuw, het systeem steunt een beetje op goodwill, steunt op die audits die extern zijn, die niet altijd heel frequent voorkomen. Natuurlijk, sommige labels zoals het bekende Fairtrade label, het vroegere Max Havelaar, heeft een veel betere reputatie uh, dan bijvoorbeeld de Rainforest Alliance, dat een Espresso. Ja, het ene label lukt. is het andere uh, niet. Inderdaad. Mogen ervan uitgaan. We allemaal samen. Uh, ja. Zeg maar. Alles samen hangen al die labels natuurlijk een soort van rookgordijn op. Je raakt er als consument niet meer goed aan uit, enerzijds. En anderzijds geeft de producent wel de indruk van zeer goed bezig te zijn, totdat er een soort van schandaal opduikt, zoals nu het geval is. Zoals nu het
1: geval is. is. En denk je, mogen we ervan uitgaan dat Nespresso uh, ja, grote schoonmaak zal houden? Puntjes op de i
4: ja, de typische reactie is, en dat heeft Espresso ook al aangekondigd, van we zetten alle samenwerking stop, we gaan naar andere regio's, naar andere boeren. Wat misschien eigenlijk de gemakkelijkste en niet de beste reactie is. Het zou eigenlijk beter te zijn om in overleg en dialoog te gaan met die... Uh, families of die bedrijfjes uh, we weten niet veel details tot nu uh, waar de kinderarbeid zou voorgekomen zijn en dan om te kijken hoe komt dat en wat kunnen we daar eventueel aan doen hè? kunnen we investeren als Nespresso in de bredere omgeving onderwijs, uh, ik zeg maar iets uh, in, in die regio's dus dat zou op zich een uh, meer verstandige reactie uh, zijn uh, maar marketing technisch maar, is lijkt... natuurlijk beter om te zeggen van wij,
1: wij besluiten alle contacten met die boerderijen wij gaan elders
4: dat klopt. En, en dit gaat voor een groot deel natuurlijk over marketing. Natuurlijk wil Nespresso geen kinderarbeid. Uh, en natuurlijk zijn zij oprecht tegen uh, kinderarbeid. Maar uh, winst en marketing zijn hier natuurlijk ook zeer belangrijke factoren. Bon,
1: maar ik laat dit kopje koffie voorlopig staan. Dankjewel. In Gent voor ons, Jan Aubry. Goede... Jan Orby moet het natuurlijk zijn.
4: Nieuwe feiten.
1: Radio 1. Dat waren ze allemaal, de nieuwe feiten van 28 februari 2020. Alleen nog die van Karel Voet krijgt u in zijn middagsjournaal. Nieuwe feiten.
5: Middagsjournaal. Beste luisteraar, alleen corona of hevige sneeuwval kunnen er nog iets aan veranderen. Dit weekend begint het Vlaamse wielerseizoen. De omloop en Keurne brussel kuurne en hier om de hoek een wedstrijd voor Elite zonder contract en belofte. Negen veeleisende ronde van 12 kilometer over zwaar gehavend asfalt en scheve betonplaten. Het nieuwe seizoen zorgt hier voor levensvragen en existentiële twijfels, beste luisteraar. Ik verklaar me nader. Een tijd geleden zat ik met een uitgelezen gezelschap aan tafel. Allemaal mannen, wat had u gedacht, die de toe gingen beklimmen. De gastheer had er zelfs een echte trainer bij gehaald en die peilde naar ieders motivatie. De een deed het voor zijn gezondheid, de ander voor het gezelschap. Er was zelfs een auteur bij en die zou er een boek over schrijven. Ik zei wat ik altijd zeg in die omstandigheden, dat ik een coureur ben in het diepst van mijn gedachten. Er zit waarheid in. Sinds mijn eerste kromme stuur waan ik mezelf diep van binnen wielrenner. Al heb ik nooit een rugnummer opgespeld zoals dat heet in het milieu. De laatste jaren zit er overigens de klad in. De fietscomputer en de hartslagmeter liggen met platte batterij in de rommelkast. Ik rij op gevoel, zeg ik dan. Mijn snelheid lees ik nog alleen af op van die borden die eigenlijk voor auto's bedoeld zijn. U rijdt en dan verschijnt er een cijfer dat niet voor publicatie is. In elk geval ver onder de gemiddelde die ik in de WhatsApp-groep zie verschijnen. 120 kilometer vanmorgen en 31 gemiddeld. Proficiat en tot volgend weekend. Ik overweeg reconversie. Langzaam op een zware fiets met bagage door het landschap. Halt houden, in de berm op een grasprietje kouwen en weer verder. Of gravel gaan rijden, zoals hier onlangs in Nieuwe Feiten ter sprake kwam. In een houthakkersem door het bos, streekbiertje en barbecue na afloop. Enfin, dat is wat ik ervan onthouden heb. En toch, laatst zat ik in de auto tussen Hallaar en Ittegem, als u het wil weten, achter een groep Woodby be remko's. Ik keek op de teller, de snelheidswijzer hing ergens tussen 40 en 50. Plots was het er weer, het hevige verlangen om ook in die groep te zitten. De wind zat in de rug en ik zou het wel even kunnen volhouden, dacht ik. Pas als vanaf café Nieuwendijk de wind van opzij zou blazen, zou ik eraf moeten, onherroepelijk. Misschien is de wielrenner in mij toch niet dood en moet ik er nog een keer alles voor doen. Lactaattest, vermogensmeter... Ketonen, bieten en kriekensap, de hele Sante boutique. Eén keer nog en pas dan de rekening maken. Volgende week fietsvakantie in Benidorm. Vakantie? Noem het maar stage en vertel het vooral niet voort aan de concurrentie.
1: Voet wielrenner in het diepste van zijn gedachten en misschien in realiteit ooit weer, het is nooit te laat. Einde van deze podcast hoort u liever de volledige uitzending van Nieuwe Feiten met muziek erbij. Dat kan natuurlijk via onze app en op onze site vindt u nog veel meer fijne podcasts. Tot een volgende keer.